0: El segundo domingo de Adviento del siglo B, el Evangelio que toca es el de Marcos 1, 1 al 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías, Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, Preparen el camino del Señor, en sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, preducaba que se conviertan y se bauticen para que se les perdonen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. El domingo pasado escuchamos la invitación a estar preparados que nos hace el adiento. Pues el Señor vendrá pronto, aunque no sabemos el día ni la hora. Vendrá y debemos estar vigilantes. Bueno, pues hoy la iglesia da un paso más y nos enseña que el Señor no solo volverá, sino que está muy cerca y ya no hay tiempo que perder. Veremos que las lecturas de la semana completan el anuncio de la llegada del Mesías y luego nos introducen a su heraldo, Juan el Bautista. El Evangelio de hoy, en la persona del Bautista, nos enseña que el Mesías está muy cerca y, por tanto, debemos estar prontos a recibirlo. Veamos el texto que empieza con una cita de Isaías. Está escrito en el profeta Isaías, dice Marcos, yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Bueno, pues ocho siglos antes, el gran profeta Isaías había anunciado la necesidad de preparar el camino para la llegada del Mesías. Y dice, en Isaías 40, 3 al 4, Una voz grita, en el desierto prepárenle un camino al Señor, allanen en el estepa una calzada para nuestro Dios que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que todo lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Bueno, pues esto es precisamente lo que se hace en nuestros tiempos, en algunos pueblitos de nuestra tierra en el interior, cuando los habitantes se enteran de que a alguien importante los irá a visitar. Lo primero que hacen es organizarse para arreglar el camino. Y cuando el camino es de tierra, piden a las autoridades que pase la cuchilla o aplanadora para dejarlo cómodamente transitable. Es decir, la gente se prepara, lo mejor que puede, para recibir a quien considere importante. Bueno pues, según Isaías, a quien Marcos cita, esta preparación tiene lugar en el desierto, pues el desierto es un espacio muy importante en la religión de Israel. En primer lugar, es el espacio del encuentro con Dios. En segundo lugar, en el desierto Israel pasó 40 años, en estrecha cercanía con el Señor. Y fue en el desierto donde el pueblo experimentó la providencia de Dios y en donde éste le demostró todo su amor. Y en tercer lugar, Isaías invita a su pueblo a volver al desierto, a ese lugar en donde durante cuarenta años caminó, dependiendo únicamente de Dios. Bueno, pues esto es precisamente lo que busca Adviento, que volvamos al desierto. Que volvamos a ese espacio de preparación espiritual y de encuentro con el Señor, que viene pronto, y que volvamos a depender completamente de Él. Adviento es un tiempo en donde la Iglesia nos invita a insistir en la oración y nos propone casi cuatro semanas de desierto interior, de austeridad, de ayuno y de oración. Pues, si bien a Dios se le siente siempre, es más fácil sentirlo en la soledad y en el silencio del desierto cuando nos alejamos de las comodidades y distracciones superficiales de la vida. Pues es en el silencio cuando nos volvemos más atentos y caemos en cuenta de Él. Y es en ese desierto personal en donde debemos preparar su venida. Ahora bien, la gente de tiempos de Jesús sabía que habían pasado ocho siglos desde el anuncio de Isaías. Ocho siglos, y el Mesías aún no había llegado. Pero ahora Marcos nos dice que ese anuncio de Isaías se está haciendo realidad. Dice Isaías 40, 9 al 11, que un heraldo anuncia, Aquí está tu Dios, Israel. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacente el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. El heraldo es aquel que va de pueblo en pueblo, contando una gran noticia, con el objetivo de que todos se enteren. Es aquel que anuncia en las plazas principales en donde se reúne la gente, esa noticia fresca e inmediata, y en esta ocasión les dice, escuchen, ya llega con poder, miren, viene con él su salario. Y sobre todo, Isaías nos dice que el Señor viene para consolar a su pueblo. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Por eso, quienes somos conscientes de la inmediata venida del Señor, debemos levantar el ánimo a los que viven abrumados por el peso de la vida. Debemos animarlos y consolarlos, porque el Señor ya llega. Anunciarles que el Señor viene para traernos paz intensa y alegría profunda, y viene pronto para hacernos felices. Entonces, después de citar Isaías y de recordarnos lo que nos toca hacer, Marcos pasa a hablarnos de Juan. Para Marcos y para los seguidores de Jesús, Juan fue ese heraldo que, según Isaías, anuncia la buena noticia de la llegada del Mesías. Bueno, pues del Bautista, Marcos nos dice, Primero, que iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Es decir, aquí Isaías nos describe a un hombre del desierto, a un hombre que no posee nada y que pone todas sus esperanzas en Dios, su futuro, su vida y todo. Todo lo pone en manos de Dios, pues depende completamente de él. Y segundo nos dice que este hombre de Dios bautizaba en el desierto y predicaba que se conviertan, que cambien sus corazones y se bauticen para que se les perdonen sus pecados. Bueno, pues lo que predica Juan es la inmediata venida del Mesías anunciada por Isaías. Dice el texto que Juan proclamaba, Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Pero además nos enseña que aquel a quien anuncia Juan, y que viene detrás de él, es más grande que él. Esta precisión es importante, pues Juan era considerado por el pueblo uno de los grandes de Israel. Por eso todo el pueblo, hasta las autoridades, le tenían un enorme respeto. Y la manera que Marcos tiene de decirnos que Jesús es más grande que Juan, es decirnos que el bautista no merece ni siquiera desatarle las sandalias. Y esto porque una tarea del esclavo era lavarle los pies al huésped que llega. Pero aquí el bautista, ante el que está por venir, se considera menos que un esclavo, pues nos dice que el que viene es tan grande que él no solo no es digno de lavarle los pies, sino que ni siquiera es digno de desatarle las sandalias. Y de esta manera nos anuncia que el que está por venir es realmente fuera de serie. El evangelista quiere que nos demos cuenta de la grandeza del Señor que viene, que no lo ignoremos ni menospreciemos. Bueno, pues nosotros ya sabemos que el que viene es el Señor Jesús. Y en su anuncio, Juan también nos adelanta la llegada del Espíritu Santo diciendo, Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y esto porque el bautismo que traerá Jesús estará lleno de Dios, y su presencia será la presencia de Dios. En consecuencia, Juan nos invita a una preparación inmediata, y esa preparación consiste en la conversión y el bautizo lo que significa que desde este momento tenemos que rechazar el pecado y vivir en la justicia y en la verdad. Bueno, pues el resultado del anuncio de Juan fue que mucha gente tomó la decisión de volver a Dios. ¿Y nosotros qué decisión tomamos? Debemos preguntarnos cómo estamos viviendo este tiempo de Adviento y qué estamos haciendo para prepararnos para su venida. En esas semanas de espera que nos quedan, la iglesia nos invita a ir al desierto y a buscar a Dios con intensidad. Tenemos que buscar depender sola y exclusivamente de Él. Nos invita a volvernos a Él, a convertirnos y a cambiar nuestra escala de valores, para que en vez de regirnos por lo que propone el mundo, nos rijamos por lo que propone el Señor. Y esto porque en cualquier momento llega, y tenemos que estar listos. Por tanto, busquémoslo y pongamos todos los medios para volver a él a fin de que se nos perdonen los pecados. Desgraciadamente, hoy la preparación para celebrar su primera venida, es decir, la Navidad, se ha convertido en un acontecimiento social. Algunos piensan que prepararse para la Navidad y para su segunda venida, que puede ser en cualquier momento, consiste en planear qué hacer ese día, dónde viajar, cómo preparar la fiesta, quién invitar, a qué baile ir, etc. Otros piensan que prepararse para la Navidad es decorar la casa, poner el árbol de nacimiento, preparar la cena navideña y pensar en regalos y celebraciones. Pero nos olvidamos de que las fiestas, las cenas y los regalos no son el centro de la Navidad. Esto debería ser solo complemento, solo decoraciones, para resaltar el centro. El centro es y tiene que ser Jesús y solo Él. En esos tiempos nos hemos olvidado de que la Navidad es un acontecimiento religioso y que la mejor preparación para su venida es retirarnos al silencio y buscarlo en la oración constante, a fin de revisar nuestro corazón y decidir rechazar todo tipo de pecado. Nos olvidamos que la mejor preparación es perdonar y mostrar un corazón compasivo, es ayudar, servir y ser solidarios con quienes menos tienen, es dolerse con los dolores del otro y reaccionar deseando ayudar. Por tanto, escuchemos el anuncio que Juan nos hace y preparémonos adecuadamente para la inmediata venida del Salvador. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.